0: Olha, vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate à Asma. Quem está na linha e passa a conversar conosco é a médica alergista, a doutora Gisele Casado. Doutora Gisele, um bom dia. Bom dia, Elias.
1: Bom dia aos nossos ouvintes.
0: Pois é, doutora Gisele, asma. Quando a gente fala em asma, nós estamos falando sobre uma prevalência muito grande? São muitos os brasileiros e brasileiras que têm a doença?
1: É, sim, a, a asma ela é responsável pela quarta causa de internação no Brasil e pela morte de duas mil pessoas ao ano. Então, hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional da Asma, que vem aí para conscientizar a população sobre a doença e também tirar alguns mitos que se fala muito da asma, né?
0: Tem muitos os mitos, doutora, porque pelo que a senhora falou, é a quarta em internação e causa muitas mortes, embora as pessoas meio que negligenciem ou de uma certa isso. forma flexibilize a sua a capacidade de, de causar sequelas nas pessoas, doutora?
1: Isso, isso mesmo. É, na verdade, a asma é uma doença inflamatória crônica, das vezes aéreas, e por ser uma doença crônica... É, as pessoas acabam tendo dificuldade de seguir o tratamento. Por, quando melhora da crise, geralmente a pessoa abandona o tratamento. E aí, quando tem uma infecção respiratória, ou quando tem uma crise alérgica, a crise vem mais intensa. E aí, realmente, pode causar a internação do paciente até vir uma insuficiência respiratória e óbito. Então, na verdade, a asma tem dois extremos. né? O paciente com asma, ou ele menospreza a doença, acha que é uma bronquite, né? Ah, eu sou uma bronquite. Ou então ele supervaloriza a doença e acaba vivendo uma vida de restrições, né? Não faz esportes, é, tem medo da medicação que utiliza, acha que a medicação vai viciar. Então, a gente realmente, esse ano, a gente está se empenhando em tirar esses mitos da asma, né? Que a medicação não faz mal e sim que a medicação está para controlar essa doença que é crônica. Né? e que a pessoa pode viver normal, tanto que tenha um acompanhamento médico.
0: Agora, doutora, o, o, que é, o que de fato causa? E causa em qualquer fase da vida? A asma é algo que pode acontecer no curso da vida? As pessoas nascem com asma hereditária? O que é que a gente sabe sobre asma, doutora?
1: É, a asma ela pode ser genética ou não e ela pode acontecer em qualquer fase da vida. É, por exemplo, se a asma tiver relação à alergia respiratória, geralmente tem uma hereditariedade, tem um componente genético, e o que vai fazer desenvolver na vida é a exposição ao que lhe provoca alergia. Então, geralmente são pacientes que já desenvolvem na infância a asma brônquica. Mas a asma também pode começar no adulto, e às vezes o adulto sempre foi muito saudável, mas dependendo da exposição que ele tem no trabalho, se ele, é, se, ele se expõe a produtos químicos é, voláteis, né, que ele, se ele respira alguns produtos químicos, ele pode também desenvolver uma asma brônquica e aí a gente chama de ocupacional, que é pelo trabalho. Então, na verdade, a asma brônquica é essa grande doença inflamatória pulmonar, mas as causas variam. Então, pode aparecer na infância por de respiratória, pode aparecer no adulto, se for ocupacional, pode aparecer depois de uma infecção muito séria, depois de uma pneumonia, os idosos também podem começar a iniciar esse quadro respiratório também pela deficiência de imunidade ou por uma infecção respiratória mais grave, então ela realmente é multifatorial.
0: Mas tem gatilhos? Tem algo que, bom, a gente estava bem, muito bem e de repente, bom, tudo começa a piorar?
1: Sim, tem gatilho sim. Por exemplo, é, como eu lhe falei, às vezes o paciente, ele só tem a crise de asma no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que protegê-lo com máscara, às vezes a gente tem que relocar de setor. É, quando a asma é por alergia respiratória, a gente tem que identificar quais são essas alergias, se é a alergia a ácaro, se é a alergia a moço, se é alergia ao, ao, ao pelo do animal doméstico. Então, às vezes, a pessoa tem alergia ao pelo do gato. E aí, a gente tem como tratar não só a asma, mas também fazer uma imunoterapia para aquela alergia dele e ele melhorar como um todo. Mudança do clima também pode ser um gatilho e o emocional também pode ser um gatilho. Então, nessa, nessa situação que a gente vive agora de pandemia, que é uma situação que a gente nunca imaginou que um dia fosse passar, os pacientes estão mais ansiosos, eles também podem ter o gatilho da asma e ter uma crise de falta de ar ou de bruxosfasmo por ansiedade também.
0: Doutora Gisele, muita gente deve estar se perguntando aqui agora, como é que é feito o diagnóstico da asma? A gente faz um exame de sangue, lá aparece, lê clínico e uma outra coisa. Tem cura, doutora?
1: É, O, o diagnóstico da asma, a gente faz uma boa história do paciente e se os sintomas realmente forem compatíveis com a asma brônquica, a gente tem como confirmar por um exame que se chama espirometria que é uma prova de função pulmonar. Então, a gente solicita esse exame. Geralmente, esse exame também classifica o nível da asma, porque a asma pode ser leve, moderada ou grave. E aí, a partir daí, a gente inicia o tratamento. Então, o diagnóstico ele é clínico e existe esse exame de prova de função pulmonar, que a gente faz também para identificar. Os exames de sangue, no caso, seriam para a gente identificar se essa asma tem uma origem alérgica. Então, a gente pode fazer o exame de sangue para a gente ver alergias respiratórias, né? e também o teste cutâneo de alergia, para a gente também ver se tem relação à alergia respiratória. E o tratamento ele é baseado em três pilares. O primeiro pilar é fazer um bom controle do ambiente. Então, se essa asma for de origem alérgica, que é a grande maioria, né? a gente fazer um bom controle ambiental, de não ter tapete, não ter cortina, de deixar o ambiente sempre bem arejado, do sol entrar no, 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 no ambiente que ele dorme, no quarto não ter muita coisa é, enfeitando o quarto ou guardada no quarto que acumula é poeira e para quem tem seus animais domésticos, né, não ter aquele convívio muito íntimo né, de dormir com o animal na cama, né, porque senão está realmente contaminando aí a cama e o travesseiro com ácaros e pelos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é realmente iniciar um tratamento medicamentoso e como eu lhe falei que a asma é uma doença crônica, na maioria das vezes, a gente não trata só nas crises, a gente tem que tratar, inclusive, quando o paciente está bem, que é essa grande dificuldade da adesão da adesão ao tratamento, que o paciente, quando está bem controlado, ele tem a tendência a não usar mais a medicação, mas ele está bem porque está usando a medicação, né? Então, a gente usa é, medicações inalatórias, pode ser as famosas bombinhas, tem medicações hoje que tem... É, uns um dispositivos muito modernos, então a gente tem um dispositivo de seco que aí a gente faz a inalação da medicação para a medicação é exatamente no pulmão. Então, a gente tem como tratar o paciente de forma adequada, sem ter que é, dar corticóide sistêmico ou fazer medicações que, que piorem outras doenças. A gente tem como tratar especificamente o um problema pulmonar. E o terceiro pilar é a gente ver as complicações se aquele paciente tem um refluxo associado à asma que já não deixa a asma ficar totalmente bem controlada, o emocional do paciente, o ambiente de trabalho. Então, a gente precisa ver realmente ambiente de casa, medicação correta e complicações. Quando a gente cerca o paciente desses três pilares, o paciente fica muito bem controlado e consegue ter uma vida normal. O objetivo do tratamento, e que eu acredito que seja a principal mensagem dessa nossa, desse nosso bate-papo, é que o paciente com asma asma pode realizar tudo que um paciente normal faz, tudo que uma pessoa normal faz no seu dia a dia. Então, praticar atividade física, correr maratona, fazer natação, o asmático ele consegue fazer isso. Só que, muitas vezes, para isso, ele tem que estar medicado, mas a vida dele vai ser normal. Porque o que eu vejo muito no meu consultório é que o paciente tem a tendência a adaptar a vida pela doença dele. Então, se ele não consegue correr, ele não corre, ele caminha. Se ele não consegue subir escada, ele usa o elevador. Né? Se ele não consegue tomar gelado, ele não toma sorvete, esquenta é, Coca-Cola, esquenta refrigerante, tudo para poder não tomar gelado. E aí ele vive uma vida de restrição e a doença dele continua. Então, quando a gente melhora a doença, a gente dá para o paciente qualidade de vida. Então, mesmo ele usando a medicação dele, que são medicações simples, é, ele consegue viver normal, ter uma vida normal, um convívio social adequado, e isso ele ganha qualidade de vida e bem-estar.
0: Agora, doutora Gisele, tem muita confusão nessa relação. A, a gente pode estar tá confundindo asma com outras doenças, até mesmo com a COVID?
1: Sim. É, a, às vezes existe essa confusão, por exemplo, no pronto-atendimento, né, quando o paciente às vezes chega com crise de asma, como o grande sintoma maior da COVID é a falta de ar, né, esse paciente geralmente já é direcionado para o gripário, né, para o rastreamento da, da COVID. Só que nas crises de asma, a asma não é uma infecção, né? Então, nunca vai acontecer um paciente asmático estar numa crise de asma e ter febre. Então, se o asmático ou uma outra pessoa sente falta de ar, mas tem febre associada, aquilo ali não é simplesmente uma crise de asma. E aí a gente vai investigar uma origem infecciosa. Como a gente está no meio da pandemia, tudo é Covid até que se prova o contrário, né? Então, é, se um paciente asmático não tem febre, provavelmente é só uma crise de asma. Mas se ele tem febre, tem que ser investigada a COVID, sim.
0: Tem alguma relação ou não deveria ter relação à utilização de corticoides e a asma?
1: É, o corticoide que a gente usa na asma seria o corticoide inalatório. Né? Então, todos esses dispositivos inalatórios a base de corticóide, mas ali a dosagem é de microgramas, então é mil vezes menor do que qualquer injeção ou qualquer comprimido que o paciente venha tomar e ele está tratando exatamente o órgão afetado, que é o pulmão, então quando você inala a medicação, ele está indo direto para o pulmão, então, ele não tem uma absorção sistêmica, o que, que isso quer dizer? Que ele não vai ter efeitos colaterais em outros órgãos. Então, o paciente pode usar a vida inteira esses dispositivos, mesmo que seja a base corticoide, e não ter malefício nenhum para a saúde. Não vai induzir pressão alta, nem diabetes, nem osteoporose, como seria se ele fizesse uso de injeções à base de corticoide ou medicação oral à base de corticoide.
0: E, é lógico são as bombinhas... Que... A, a senhora está se referindo às bombinhas. Tem gente perguntando aqui se essas bombinhas viciam, doutor. Esse é mais um dos mitos?
1: É mais um dos mitos. O, o, as bombinhas, na verdade, elas têm ali dentro é, medicações, ou como broncodilatadores, que é para o paciente instantaneamente respirar melhor, né? O que, que é um broncodilatador? Né? Ele está dilatando dos broncos, ele está abrindo o seu pulmão, né? Então são bombinhas de uso imediato, então o paciente está cansado, vai usar a bombinha para respirar melhor. Esse tipo de medicação, que são os broncodilatadores, eles não têm corticoide, eles não viciam e eles salvam vidas, porque a gente recomenda que o asmático use ele na bolsa, porque eventualmente pode acontecer uma crise na rua e ele tem que estar preparado para utilizar. E as bombinhas a longo prazo que a gente utiliza, são a base corticoide, como eu lhe falei, é, são doses de microgramas, então não tem a distorção sistêmica e, e tem ação anti-inflamatória. Então, se a doença é a inflamação dos brônquios, quando a gente utiliza essa é, medicação anti-inflamatória, você está tratando a base da doença. Então, o controle do paciente é muito melhor.
0: É, doutora, uma situação bastante interessante, essa situação das bombinhas, as pessoas precisam procurar um médico, quando é que eu devo procurar um médico, doutora? A, 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 apresenta aí esses sintomas, um pouco de falta de ar, a gente apresenta é. um, um chiadozinho no peito, uma tosse, é hora de buscar uma ajuda?
1: Isso, a, os, os sintomas clássicos da asma né, são é, chiado no peito, falta de ar, tosse, uma secreção matinal, esses são os sintomas clássicos da asma. Mas, o, geralmente, quando o paciente começa a ter crise de asma, são sintomas menores. E que se a gente começar a tratar logo nesses primeiros sintomas, a evolução é melhor. Então, por exemplo, são, às vezes, crianças que tossem todas as vezes que fazem um esforço físico. A criança corre, tosse. A criança ri muito, tosse. E, às vezes, nunca chiou o peito e nunca teve uma falta de ar que teve que ir para emergência. Porque a gente tem na nossa cabeça que o asmático é aquela, é aquela criança ou aquele adulto que cansa e tem que ir para a emergência fazer meditação né, com oxigênio. E nem sempre é assim. Assim é um asmático já moderado, grave. Na maioria das vezes, a asma é leve. E, é, e são esses sintomas de restrição respiratória do dia a dia. Então, é uma tosse que não melhora, uma tosse crônica... É, às vezes uma falta de ar em algum esforço físico se o paciente começa a ter esses sintomas ele deve procurar um, um médico para ser avaliado e ver se por acaso pode ser a asma
0: Doutora Gisele Casado foi um prazer tê-la aqui no CBN Maceió um ótimo dia, ótima semana para a senhora
1: Eu que agradeço a oportunidade é, espero que todos estejam bem em casa e se cuidem, muito obrigada pela oportunidade até a próxima
0: Olha, a nossa conversa aqui foi com a médica alergista a doutora Gisele Casado.